0: Bien, hermanos, gloria al Señor por este día tan hermoso que nos ha regalado el Señor. Luego de tres días así de, 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 de llovizna, de lluvia, eh, Barinas colapsó en estos días, pues el Señor abrió hoy el sol y desde temprano empezó a, a, a caer esos rayos del sol tan tan a veces que se ponen tan ardientes, ¿no? Pero gloria al Señor por todo. Esta mañana queremos estar en esta palabra que el Señor ha traído para nosotros y le voy a invitar que busquen su Biblia, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 39. Como les dije, sean bienvenidos todos los que están acá y los que se están conectando por nuestra cuenta en el Facebook, arroba Igea Barinas. Que el Señor les continúe bendiciendo y tengamos la oportunidad de recibir de parte de Dios el rema que Él quiere para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida pueda salir en la dirección en que Él quiere que nosotros vayamos. Génesis capítulo 39. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes con una palabra que el Señor me ha puesto para que la titule La tentación, una ocasión para la santidad. Esa es la palabra de hoy, la tentación, una ocasión para la santidad. Vamos a tener, vamos a tener dos textos de lectura, que son los textos centrales. En esta primera ocasión vamos a estar en Génesis 39, pero como siempre le digo, hermano, por cuestiones de tiempo, vamos a leer solamente del 13 al perdón del 7 al 12 por cuestiones de tiempo sí pero usted en su casa tanto para los que nos están viendo en la transmisión como para usted que está aquí usted en su casa sí puede tener tiempo para leer el 39 completo hay un principio de la hermenéutica bíblica que nos dice que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto solo que nosotros acá por cuestiones de tiempo para no leer el 39 completo, o el 38, o el 40, elegimos algunos textos, pero sin perder de vista que el versículo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se conectan con la historia que le precede o con la historia que le sucede, que está después. Eso no lo perdemos de vista, pero yo sé que de pronto todos no tienen la historia en su mente. Así que para colocarnos en el contexto histórico de lo que está sucediendo, con tiempo usted lee Génesis 39 completo. Y luego hay, hay otra historia que también vamos a ver, pero más adelante le voy a decir cuál es el texto en Segunda de Samuel. Quiero hablarle en esta mañana sobre evidentemente sobre un tema que tiene relación con la vida de cada uno de nosotros, porque el hecho de que seamos creyentes o no, no nos diferencia de que a nosotros nos pueda llegar el tentador a tentarnos o que nosotros nos brindemos en bandeja de plata hacia la tentación, porque ocurren esas dos cosas, o viene el tentador a tentarnos o nosotros nos ponemos en bandeja de plata frente a la tentación. Esas dos, esos dos eventos los vamos a ver aquí. Porque el hecho de que usted sea una persona de oración, un diácono, un siervo, una sierva del Señor, no le exime que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sea tentado o sea tentada. Y es que el problema de la tentación no es la tentación en sí. Pecado no es ser tentado. Pecado es caer ceder ante la tentación. Solo que, dependiendo del don de aguante que hemos tenido, tratemos de huir. Por lo menos no nos pongamos en bandeja de plata frente a la tentación. Que si va a llegar, va a llegar porque el enemigo está atacando, no porque yo mismo me descuidé. Porque siendo descuidado, estoy desobedeciendo a lo que la palabra me dice y me enseña. Sed pues sobrios y velad. Cuando yo no estoy siendo sobrio ni estoy velando, usted y yo nos estamos brindando en bandeja de plata frente a la tentación. Abordar este tema de la tentación desde el punto de vista que podemos caracterizar esa situación, esa oportunidad para sacar adelante la santidad a la cual usted y yo hemos sido llamados. Es escudriñar este tema desde tres puntos de vista o desde tres perspectivas. Todas centradas en hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo. No los podemos nombrar a todos porque pasaríamos mucho tiempo. Haciendo la, la, el estudio, pero lo que sí podemos nombrar. Es que algunos de ellos, algunos quizás emblemáticos, otros no los podemos situar como ejemplo de lo que sucedió, no porque ellos fueron mejores, ya lo verás, no, sino porque la situación es emblemática. La situación es muy generalizada. La situación tiene que ver con lo cotidiano, con lo que te pasa a ti y con lo que me pasa a mí. ¿Qué significa ser tentado? Porque el problema es que nosotros debemos identificar la tentación. El problema es que nosotros en algún momento perdemos de vista lo que significa la tentación y creemos entonces que cualquier cosa está allí y está bien. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa que sean lícitas? Que son legales. La pregunta no es si la puedo hacer porque es legal. La pregunta es, ¿lo debo hacer? No se trata de poder, se trata de deber. ¿Yo debo hacer eso? Cuando yo comprendo lo que está frente de mi, al frente de mi vida y digo, sé reconocer la tentación, entonces puedo decir, estoy siendo sobrio porque estoy frente a lo que el Señor me dice y me caracteriza de lo que es una tentación. Pero vamos a leer en el libro de Génesis y vamos a encontrar la primera perspectiva que tiene que ver con la perspectiva moral y lo vamos a llamar la conquista moral de José. Esa es la primera perspectiva del cual vamos a ver la tentación, la conquista moral de José. Usted sabe que José fue vendido por sus hermanos, estuvo en un pozo de allí, fue sacado, lo vendieron como esclavo. ¿Llegó a dónde? Llegó a Egipto, a la casa de un hombre importante y allí ganó cierta fama porque era un hombre íntegro, porque se portaba bien, porque hacía las cosas a la luz de los ojos del Señor como debe hacerse. Pero eso también trajo cierta cierto llamado de parte del diablo para tratar de destruirlo. Centrémonos desde el versículo 7. Voy a leer Génesis 39, 7 al 12. En la Biblia textual, en la versión textual, dice después de estas cosas aconteció que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, ciertamente mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no me priva de cosa alguna sino solo de ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré este mal tan grande y pecaré contra Dios? Y sucedió que, aunque ella instaba a José día a día, él no la escuchaba para yacer a su lado y cohabitar con ella. Pero aconteció cierto día que cuando él entraba en la casa para hacer su oficio, y no habiendo allí nadie de los de la casa, ella lo hació por su vestidura y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, dejando su vestidura en mano de ella, huyó y salió afuera. Me llama la atención una redundancia gramatical que utiliza este texto. Y salió afuera. Uno normalmente utiliza una, ¿cómo se llama eso? Un un sarcasmo para decir, no, va a salir para adentro. Pero por la situación de la casa, donde estaban primero en, un, en, un, en, una, en una habitación, salir afuera es no salir de la casa completa, sino salir al patio de la casa, quedarse allí mismo en la casa. Pero ya usted sabe entonces el contexto histórico por el cual se circunscribe esta historia de José y la mujer de Potifar. Es una historia que normalmente tiene que ver, toca la fibra de lo masculino. Pero no se crea, las mujeres también tienen que ver con esto. Y el problema desde lo moral es que cuando nosotros no sabemos, hermanos, lo que nos corresponde como hijos de Dios, como, es más, no solo como hijos de Dios como seres humanos, cuando estamos en un lugar donde hemos sido colocados como administradores para organizar, para usar las cosas que están allí, pero no para tomármelas para mí, porque no son mías, yo soy un administrador. Y José estaba allí viendo todo esto, pero resulta, hermano, que el problema de esta mujer, que estaba llena de lujuria, estaba llena de pasiones desordenadas. Es que hubo en ella tres cosas que ganaron a su seducción hacia ella misma, no a José, hacia ella misma. Y ella las puso en práctica con José. ¿Y por qué las vamos a ver? Porque es que el problema es que cuando nosotros no vemos por el camino que viene la tentación, nos descuidamos. Y allí yo le voy a dar algunos, algunas ideas de lo que significa estar alerta frente al camino que se entra, que transita la que transita, que transita la tentación para llegar a nuestra vida. El ejemplo nos lo está colocando la, la esposa de Potifar. En primer lugar, era clandestino. Cuando esta mujer le decía a José, tú me gustas, se lo decía delante de los sirvientes. ¿Se lo decía delante de su esposo? ¿Se lo decía delante quizás de alguna persona conocida o no alrededor de ellos. Cada vez que le decía tú me gustas y que estoy utilizando quizás un eufemismo porque realmente lo que le decía era acuéstate conmigo. O sea, vamos al grano, vamos al grano, acuéstate conmigo. Cada vez que esto le apetecía hacerlo a esta mujer, eso se realizaba de forma clandestina. Es en la oscuridad donde el enemigo siempre se mueve. Es en la oscuridad donde a veces nosotros queremos movernos, donde no nos vean, donde no nos escuchen. Nos abriga la noche para querer tener quizás el dominio de alguna situación y que nadie se entere. Por eso hay que preparar a nuestros niños y decirles que cuando alguien le dice vamos a hacer esto, pero no le digas a nadie, hay que tener cuidado de ese no le digas a nadie. A menos que sea la torta para la mamá, la torta sorpresa o la torta sorpresa para el papá. Pero esas son las cosas que las mamás y los papás deben hablar con sus hijos y tener alguna diferencia. Y es que el problema de lo clandestino llega hoy a nosotros, a nuestros celulares. Un papá, un esposo, una esposa con una clave en el celular cuyo patrón a veces ni recuerda cómo lo hizo. ¿Por qué un patrón de clave de contraseña tan complicado? Si es tu esposo, ¿por qué tu esposa o por qué tu esposo no puede tener el acceso a tu cuenta bancaria? a tu agenda, a tus cosas que en algún momento llamamos personales. Es en lo clandestino cuando se empiezan a mover algunas cosas. ¿Por qué el ya vengo? Y no digo para dónde. Si cuando el Señor realmente le dice al esposo y la esposa, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo no te pertenece y eso es para ambos, nos está hablando de esa libertad. De, de ser completamente sincero el uno para el otro. Que salga el esposo y diga ya vengo y la esposa no pregunte es una cosa a que salga el esposo y diga y no y diga ya vengo y la esposa pregunta para dónde va y él responda mal. Ah, pues andas averiguando mi vida, por qué si no vas a hacer nada malo, dile para dónde vas, así sea que vayas a perder el tiempo. Porque hay esposos que a veces salen de la casa a perder el tiempo. Salió así como la inercia. Voy a ver si están jugando dominó ya está en, la, en, la, en, la, en el primer piso. Y te parece como tonto decirle eso a tu esposa. Pero si te parece como tonto decirle eso a tu esposa, ¿no es más tonto responderle feo frente a algo tonto que vas a hacer? ¿Cuál es el problema? Porque en lo clandestino se mueve... La oscuridad, la oscuridad, lo clandestino hace que la sombra del pecado se mueva con ligereza es en lo clandestino, en esa llamada en ese mensaje que no quiero que nadie me, me vea que no quiero que nadie me lo lea, no quiero que mi esposa esté allí viendo y por eso no solamente le complico el patrón sino que ahora le pongo la huella ¿Mm? y mire cómo cada vez la tecnología va, ahora no solamente es la huella para activar el celular, ahora también para leer los mensajes, hay software, hay PP, APP, no les estoy dando ideas a los que no sepan, ¿no? Pero ahora hay APP que para leer el WhatsApp tienes que colocar la huella, el rostro. ¿ah? Era en lo clandestino donde la mujer de Potifar le decía, acuéstate conmigo. Y eso, por eso, hermano, yo siempre estoy en contra. El pecado es pecado del mismo tamaño, de la misma dimensión, del mismo color, como se presente. Pero el Señor nos alerta contra el pecado premeditado. Y el asesinato, la fornicación y el adulterio son pecados premeditados. Ningún hombre, ninguna mujer... Se levanta una mañana y dice, ay, amanecí aquí con otra mujer. ¿Cómo pasó? No, ningún hombre, ningún ser humano le pasa eso. Allí tuvo que haber un precedente de días y meses escribiéndose, halagándose, men mandándose mensajes, hasta que llegó un punto donde tuvimos que cuadrar la fecha, el sitio, la hora, para que de forma clandestina nos viésemos el uno al otro y pudiésemos tener nuestra noche de lujuria, de pasión. La, la palabra nos enseña que esta mujer decía a José y lo instaba, acuéstate conmigo, día a día. A día Dice el versículo 10. No nos aclara durante cuántos días, pero tampoco la cosa fue de la noche a la mañana. Quizás las primeras de cambio José hubiese respondido no. Pero quizás esta mujer pensaba con tanto y tanto. ¿Cómo es que dice el, el, el tanto da el agua al cántaro? Sí, sí, dice sí ayúdeme porque yo le he dicho que yo soy malo para eso no vaya a ser que yo diga tanto al agua hasta al, agua, al cántaro que ni, ni, ni chiquito lo, lo arregla no no, no es así como dice tanto al agua al cántaro quizás en esta mujer estaba pendiente de ese dicho ¿no? ¿Mm? no ese dicho no existía allí pero pero para que usted se ubique no quizás tanto yo decirle y decirle en algún momento va a aflojar tiene que aflojar. Le sucede a los papás y a las mamás cuando el niño dame y dame y dame y dame y llega un momento en que le doy para quitármelo de encima. ¿Mm? Pero esta mujer empezó a socavar la realidad de José para intentar que cayera en sus brazos y lo hacía día a día, dice la escritura. Esta mujer puso sus ojos, su mirada en José de forma clandestina. José era soltero, pero ella era casada. José no tenía compromiso, pero ella tenía una responsabilidad porque tenía un marido. El ataque de la tentación vendrá de manera clandestina a nuestra vida. ¿Pero sabe qué? el señor a ti y a mí nos ha dotado de la fuerza necesaria a través de el espíritu de dominio propio que ha puesto en nosotros el apóstol Pablo le dice a, a Timoteo porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio el apóstol Pedro en la primera carta capítulo 5 versículo 8 dice tenga dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata. Wow, usted sí sabe de eso. Me estoy juntando con la gente correcta. ¿ah? ¿Mm? Tengo que pasar más tiempo con Moraima que debe, ser, debe, debe estar ducha en estas cosas. ¿Mm? El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por, por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Aquí hay una realidad dentro de lo que el apóstol está enseñando. Cuando dice así soportarán con firmeza cuando llegue, no dice si es que llega, va a llegar el día en que Satanás te va a atacar y ese ataque podrá venir a través de una tentación. Pero la palabra me dice a mí vestidos pues de toda la armadura de Dios es la armadura de Dios la que me habilita para estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa armadura me permite ver a tiempo cuando algo se está elaborando de manera clandestina tras la sombra incluyéndome a mí mismo cuando usted está haciendo algo clandestino, cuando usted está haciendo algo a la sombra que no quiere que nadie lo vea evalúese el propósito porque si usted le está organizando al pastor una cena de manera clandestina le doy permiso, hágalo si usted le está organizando a su esposa, a su esposo una actividad, ¿verdad? Bien, bien bonita para él o para ella, hágalo. Por eso le digo, evalúe el propósito. No se trata de yo decir todo lo que estoy haciendo. Se trata de ocultar los pasos que estoy dando, aún para los que están más cerca de mí. Que no se entere. Quizás estoy gastando un dinero. Que habíamos convenido ahorrar eso es ceder a la tentación no sólo a la lujuria de las pasiones sexuales ¿m? también al dinero cuando estoy haciendo uso irracional de un dinero que habíamos acordado reunirlo para otra cosa y lo estoy gastando en algo que no es pero lo mantengo en secreto lo manejo por allí ¿m? y miento para que no se entere ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que sacaste? ¿Dónde compraste? ¿Qué hiciste? ¿Mm? Tengo que tener cuidado con ese movimiento clandestino, porque ese movimiento clandestino viene con la constancia de una mujer que le decía día a día a José, acuéstate conmigo. Esta mujer era constante, hablaba con él. El versículo 10 dice, aunque ella instaba a José día a día. Cuando la tentación se va a presentar, no se va a presentar una vez. Y si rechazamos, se, eh, sigue su camino. Se presentará día a día hasta que logre su cometido. Y la tentación también va a ser conveniente a la fórmula que quiere aplicar. Y como le dije, la esposa de Potifar no era tonta. No se le insinuaba a José delante de los demás. Cada vez que estaba solo este hombre ella se llegaba hasta allá y convenientemente le incitaba se le insinuaba entonces son tres características que tenemos que ver acerca de la tentación cómo llegan a nuestras vidas es clandestina es constante y es conveniente esas tres esas tres fórmulas desequilibran la vida de una persona porque día a día estará allí tratando de que haga algo que tú y yo sabemos que no debemos, no solo no podemos, sino que no debemos hacer. En el deber está el poder de la elección, en el deber está el poder de la decisión, en el deber está el poder de decir, yo soy un hijo de Dios, yo decido no hacerlo. Ahora, frente a esta mujer que se había llegado al lado de José, y para José... Era imprescindible, hermano. Era su trabajo. Él estaba en esa casa. Él no podía evadir la presencia de la mujer porque donde él trabajaba era en la casa de esa mujer. Así que donde él estuviese trabajando, si esta mujer convenientemente veía que estaba solo, allá se acercaba. José se estaba viendo quizás rodeado de esta situación porque el lugar donde él trabajaba le daba acceso a que esta mujer lo acosara. No estaba en su casa para correrla. Era un esclavo, así que no podía decir, renuncio, me voy para otro trabajo porque me están tentando aquí. No, él era un esclavo, tenía que estar allí. No había de otra. ¿Qué se hace? ¿Qué fortaleció a José contra estos tres elementos que llegaron a su vida para tentarlo? El versículo 9 de este capítulo 39 nos da... La primera característica de José, y es que José tenía un enfoque singular. José tenía un enfoque particular. Cuando él le responde a esta mujer, le dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José sabía quién era él. José sabía quién era su Dios. Así que al principio que esta mujer lo agobia, cuando ya lo lleva contra el ring, llegó el momento de responder. Y en ese responder, José no sacó argumentos humanos para tratar de salir al paso. Y el problema de nosotros es que a veces sacamos argumentos humanos. La tentación sexual para un hombre y para la mujer, repeler esa tentación sexual no debe comenzar o no debe estar solamente en que yo soy casado o casada. Ese es un argumento val validero, pero humano. Voy primero a sacar el mi mi valor como creyente, como hijo de Dios, Juan 1.12. Ahora yo he sido dado, se me ha otorgado la potestad de ser hijo de Dios. ¿Por qué no voy a acceder? ¿Cómo pecaría yo a mi Dios? ¿Cómo pecaría yo conscientemente anulando en mi vida el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo soy casado. Ese es el orden de los aspectos que yo debo colocar frente a la tentación, en este caso sexual. Pero no se crea, estamos colocando el ejemplo de la tentación sexual, algo muy generalizado, pero incluso la tentación de llevarse algo que no es suyo, que está allí a la mano, que está allí a la vista, a la vista suya o a, o a la vista mía y no a la vista de los demás. La capacidad que yo tenga para decir eso no es mío, yo soy un hijo de Dios. Yo no me voy a llevar eso. ¿Cuántas personas cuando hubo los desastres aquí en Venezuela, en Barina, las, las, los saqueos? ¿Cuántas personas no se llevaron cosas que no le pertenecían? Pero nos auto convencimos de que eso era de del bodeguero o del chino o de no sé quién y ese tiene mucho y yo tengo hambre y me autoconvencí de que fue necesario llevarme algo que no era mío, cediendo a la tentación. ¿Cómo le haría yo esto a mi señor? Es lo que yo debo responder. Es el enfoque particular de José. Es un enfoque que nos lleva a decidir por el Señor, porque él decidió por mí, porque de tal manera amó Dios. Fue Dios el que decidió por mí. Fue Dios el que envió a su hijo a morir por mis pecados y por tus pecados. Así que mi enfoque para salir victorioso en santidad delante de la tentación es cómo le haría yo esto a mi Dios. Yo tengo que honrar el sacrificio de Cristo en el, en la cruz del Calvario. El versículo 2 del, del 39, el versículo 3 y el versículo 23 nos dan la segunda característica de José frente a, a esa conquista moral, frente a, a la tentación. Esas Esos tres versículos nos indican que José estaba saturado de Dios. Dice el versículo 2, pero Jehová estaba con José y llegó a ser varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y el señor observó que y su señor observó que Jehová estaba con él porque todo cuanto hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Había testimonio de este hombre egipcio de que Dios estaba con José. José estaba saturado de Dios. A veces nos cuesta estar saturados de Dios. Queremos estar más bien alejados de algunas veces de eso que que nos llama a ser santos a través de Dios. Queremos pasar un momentico por el mundo. Queremos pasar un momentico por Egipto para saber lo que saborear, lo que saborean los demás. Porque quizás yo soy joven y tengo una vida por delante o de, o de repente no soy joven y no vi la vida por delante y estoy por entrar la tercera edad. Pues quiero darme esa vida de lujo que se dan los demás que veo yo que tienen en Egipto. ¿Sabe lo que significa uno que diga en Egipto, no? Es una paráfrasis de lo que infiere el hecho del creyente cuando se va al mundo, cuando le da la vuelta, le, 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 le da la espalda a Cristo. ¿Qué significa estar saturado de Dios? A muchos nos gusta, escúcheme bien, a muchos nos gusta Josué 1.9. ¿Cuánto les gusta Josué 1.9? ¿Cuánto le gusta? A ver, ¿cómo dice Josué 1.9? No temas ni desmayes. Y dice el Señor, porque yo estaré contigo. ¿Cómo nos gusta ese texto? Pero para estar saturado de Dios, yo no solamente tengo que creer que Él estará conmigo. En Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche, sino que de día y de noche, ¿cuántas veces meditaremos? día y noche, saturado de Dios. ¿Qué significa saturado? Que estemos saturados. Yo diría más que lleno, repleto, rebosante. Para estar saturado de Dios, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Por el contrario, cuando dice si no, por el contrario, meditarás en él todo el día, dice de día y de noche. ¿Para qué? Eso tiene un propósito. No se escudriña la palabra solamente para saber más de la palabra. Escudriñar la Biblia solamente para decir que yo soy teólogo, o soy un estudiante de la Biblia, o soy un, un licenciado de la Biblia, un bibliólogo, es en vano. Porque eso tiene un propósito. Continúa diciendo Josué 1:8 para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrita, escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque José estaba saturado de Dios porque meditaba de día y de noche. Porque a José lo prosperaba Dios. Ya leyó que hasta el egipcio, su señor Potifar, se dio cuenta que Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque al estudiar la palabra de día y de noche, José la ponía en práctica y el fruto de escudriñar la palabra lo hacía prosperar. Queremos prosperar alejados de los mandamientos de Dios. Y así no es la fórmula. Prosperar alejado de lo que Dios quiere para nosotros es seguir la, la, el sistema económico de este mundo. Y el sistema económico de este mundo te dice trabaja más, trabaja más, trabaja más, ahorra, ten para ti, da si te sobra. Cuando tengas mucho, aprende a dar, sí, pero si te sobra. Pero no sé cuántos de ustedes recuerdan, hace un, algunos meses atrás, hablábamos acerca de la economía de Dios. Totalmente contraria. Más bienaventurado es dar que recibir. La economía del, de este sistema nos dice que es mejor recibir que dar. La economía de Dios nos dice más bienaventurado es dar que recibir. Si me, me, me explico, hermano, hay que estar saturado de Dios. No podemos dejar por fuera el Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová medita, y aquí viene de nuevo la perspectiva del cuándo, de la frecuencia. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. ¿Por qué da su fruto al tiempo? Porque está plantado junto a corrientes de agua. Tiene una fuente inagotable de energía, de agua, que le hará producir el fruto en el tiempo que tiene que producirlo. Así es el creyente saturado de Dios, cuando a través de la palabra de Dios nos tomamos la palabra para nosotros, la guardamos y la ponemos en práctica. La siguiente característica de José frente a la tentación es que José tenía la fuerza del compromiso, tal como la tenía Daniel cuando siendo apenas un joven fueron exiliados a Babilonia y estando en Babilonia fueron llamados a vivir en la casa real para prepararse en la casa real. Fueron llamados a estudiar en la mejor universidad de Babilonia. Fueron llamados a prepararse por los mejores maestros de Babilonia. Tremenda, tremendo honor. Estaba pasando Daniel y sus amigos. Iban a ser preparados en las ciencias de este pueblo. Pero lo primero que Daniel hizo es no proponer en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. La idea, hermanos, de la elección va acompañada de la decisión va acompañada del determinismo. Determinarás una cosa. Eso es carácter. Carácter no es estar bravo así con. Eso no es carácter. Cualquier cosa menos eso. Carácter es ser determinado. Carácter es llego a las nueve y llego a las nueve. Carácter es voy mañana y voy mañana. Carácter es ser incorruptible. Y la palabra te dice que tu sí, sea sí. Y que tu no, sea no. Una persona sin carácter es la que te, hoy te dice sí y mañana te dice no. Una persona sin carácter es la que nunca puede llegar a tiempo. Una persona sin carácter es una persona que se compromete a hacer algo y nunca cumple. Determinarás una cosa, determinarás una cosa, dice el Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Así que José propuso no escucharla. Dice el versículo 10, y sucedió que aunque ella instaba a José día a día, él no la escuchaba. Él determinó no escucharla. Pero hermano, a veces los hombres se sienten halagados que una mujer le diga, estás bonito. Y ahí viene el problema del hombre. Y digo del hombre porque es lo común, pero no se crea. Hay algunas mujeres que también sueltan prendas. Se sienten halagadas cuando un hombre de manera eh, respetuosa ¿verdad? les dice, oye, estás bonita. Comienza ahí una amistad, un compartir de números ahí medio raro. Comienzan unos mensajes ahí medio, hola mi reina, hola mi príncipe. ¿Mm? ¿Cómo que hola mi príncipe, hola mi reina? Así sea soltera, porque hola mi reina. ¿Reina de qué? ¿Reina de dónde? ¿Quién me nombró? Ya vamos un momentico, espérate. ¿Mm? Una cosa, yo no estoy diciendo que no se digan piropo. El joven que está cortejando a la jovencita, dígale a un piropo. Hola, hermana, ¿cómo estás? Dios te guarde, parece una de esas princesas de David. ¿Eh? Usted le dice ahí unos piropitos ¿verdad? A, la, a, la, a la doncella, ¿verdad? Si quiere algo. ¿Mm? Y la doncella, pues usted está allí esperando que, que el príncipe le diga algo y de repente le echan un guiño de ojo, qué sé yo. ¿Ah? Pero esas son cosas diferentes a una persona, a una mujer o a un hombre que están casados. Yo no niego, hermano, que la esposa o el esposo tengan sus amistades femeninas y masculinas. ¿Cómo vamos a tratarlas? Es una cosa. Hay esposos que a la mujer le dicen vieja, que a la esposa le dicen gorda, pero en el mensaje a toda mujer, hola amor, hola cariño, hola mi reina. Eso, eso no es mentira, hermano. Eso no es mentira. ¿Mm? Pero ¿cuánto yo hago caso de esa realidad? ¿Cuánto llega a mi oído y del oído pasa a mi corazón y me hace sentir Cosas que mi esposo no me hace sentir porque mi esposo me dice gorda o vieja. Y a veces no es por despectivo, no lo dice por ser despectivo, lo dice porque, bueno, se acostumbró. Mi abuelo le decía a mi abuela la vieja y de repente uno escuchó eso. Yo que lo escuché, verdad de repente uno tiene eso en su mente que es posible, aunque yo no le digo a mi esposa vieja, es posible verdad. No es que no es que se haga de manera despectiva. Pero cuando viene otro, no me dice vieja, sino que me dice princesa, reina, cariño, mi cielo, dulzura. Y bueno, pare usted de contar. A ver, hombres, ayúdenme. ¿Qué más? Otro otro calificativo positivo. ¿no? Yo sé que se van a quedar calladitos, ¿verdad? Y está bien, mejor quédese calladito. ¿Sí? <risa> Tenemos la conquista de José. Ya usted vio los tres elementos de la tentación. Y los tres elementos contra la tentación de José, que conquistó moralmente, aunque el hecho de haber conquistado moralmente no le evadió ir a la cárcel, pero le evadió cometer un pecado contra Dios. Pero tenemos en segundo lugar. El colapso moral de David. Vaya su Biblia a la, al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Como le dije, usted lo va a leer los dos. Segunda de Samuel, 11 y 12, en su casa. Yo creo que todos conocemos la historia de David y Bexabet, pero le voy a contar en resumidas cuentas el, versículo 11, el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel. Cópielo, márquelo y en su casa lo lee. Tenemos a un rey cuya nación estaba en tiempo de guerra. Y la ley en tiempo de guerra establece que el rey debe ir a la guerra con el pueblo. Pero tenemos a un David que no hizo caso a esa ley y se queda en su palacio. Y una mañana está paseándose en, el, en, el, en la terraza de su palacio y a la vecina la ve... En, el, en, el, en la terraza de su casa desde su lugar entonces le llamó la atención a esta mujer la belleza de esta mujer pero david como rey tenía a su esposa y tenía a su harén de mujeres de concubina pero como a todo ser humano siempre nos hace nos llama la atención lo prohibido de todo árbol que hay aquí puedes comer Faltó que Dios le dijera menos del árbol que está acá. ¿Mm? A nosotros siempre nos llama la atención cuando nos dicen no. De hecho, la psicología infantil en la educación hoy promueve que los padres y los educadores eliminemos el no. No te sientes allí. Entonces se cambia por evita sentarte allí porque él no es atractivo. ¿Mm? Entonces, no le ha pasado que de repente pasa por una, una cuestión donde han, han pasado una, una, un brochazo de pintura. No tocar, pintura fresca. Pero uno saca un dedito así para ver si es verdad que tan fresca está. ¿Mm? Si ahí no hay letrero, nadie le pone cuidado, nadie pasa a darle nada. Falta es que esté un letrero que diga no tocar. Y es que uno saca un dedito y toca. No lea. Ajá. Lo prohibido sí, nos llama la atención. Entonces, David mandó a llamar a esta mujer. Tiene re relaciones sexuales con esta mujer. Y, producto, por supuesto, de relaciones sexuales, hay un embarazo no deseado. Porque es que él creía que iba a tener relaciones sexuales con esta mujer y nadie se iba a dar cuenta. Pero ahora hay un embrollo, hay un problema, esa mujer es casada. Él es casado, él es el rey. Y el esposo de esa mujer es un soldado que yo tengo allá luchando. O sea, salió preñada de otro menos de ese. Le estoy contando el capítulo 11 y 12, pero se lo estoy contando para ahorita, porque usted después tiene que leerlo. Así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice David, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada, voy a mandar llamada al hombre, le voy a decir que tiene una licencia, una, un permiso. Y con que pase una me basta que pase una noche allá en la casa y después quién va a decir que no verá a él ¿Mm? Y estoy listo. Pero como había carácter, mucho carácter en los soldados, este hombre se niega y dice, no, como voy a tener yo placer con mi mujer allá en mi casa, con el aire acondicionado y comiendo y, y televisión, internet y, y, y mis compatriotas allá luchando en el frente de batalla. No, no, yo allá no voy a dormir. Wow, y dice David, ah, la cosa se me recomplica ahora, pues ni modo, lo voy a emborrachar, y borrachito lo mando para la casa, y lo emborrachó, pero el hombre borrachito y todo dijo, no señor, yo me quedo aquí, y mire cómo la maquinación del diablo, comienza a hurgar en el corazón de David, conociendo a Dios, no, lo otro es que lo mate, otra vez que lo mate, la hago mi esposa y ella no va a morir porque la hago mi esposa. Y bueno, y tiene tal descaro, hermano, que le escribe al general una carta diciéndole, póngame a este hombre en las primeras filas. que En aquel entonces, los primeritos que mueren son la, los que están en la primera fila porque son los primeros que le llegan las la, la flechas y todo eso. Y tuvo tal descaro que la carta se la envió con el mismo hombre. Claro, eso iba selladito, ¿no? Y muere. Efectivamente, pero como para Dios no hay nada oculto, lo manda a descubrir con el profeta Natán. Y bueno, el colapso moral de David, el colapso moral de David frente a la tentación. Su primer problema es que no obedeció a la ley porque la ley le decía que todo rey debía estar en tiempo de guerra con el pueblo en la guerra. Él se quedó haciendo nada. El ocio. Entonces tenemos algunos elementos, hermanos. Y el primero es que a David lo venció su arrogancia. Un corazón enorgullecido de quién era. Un corazón enorgullecido de sus victorias militares le hizo. No es necesario que yo vaya. Ya tenemos la, la batalla segura. En el versículo 1 del capítulo 11 dice, envió a Joab en su lugar en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Hizo lo que no debía hacer conscientemente. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él se quedó y envió a su general. La arrogancia de creerse más que los demás. No, no, yo no voy a, yo no voy a caer en eso y me sirvo. David se sirvió en bandeja de plata, el mismo frente a la tentación. El apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 13 dice, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. No es solamente conocer o saber por saber en la mente, en la inteligencia. Es el poder llevar eso a la práctica. En David, Hubo indolencia, no solo arrogancia, David tuvo indolencia, no tuvo carácter definido para decir no, ok, se quedó, no fue a la guerra, pero en medio de este ocio que estaba allí presente en su vida, no le importó que la mujer era de otro, no le dolió su compañero. En David hubo intemperancia. ¿Sabe lo que significa la palabra intemperancia? Libertinaje. Es decir, no tuvo. Temperamento, y el que no tiene temperamento, pero no temperamento de temperatura de ponerse bravo, ¿no? Es, el, es la misma relación que con el carácter. El que no tiene esa templanza, pues, tiene libertinaje. Es de eso de que al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo pida. Eso es libertinaje. Y la gracia nos fue dada a nosotros para libertad, no para libertinaje. En el capítulo 5 de Samuel, usted puede leer que David había tomado más concubinas y mujeres de Jerusalén. Es decir, posiblemente tenía una mujer por día durante varios meses para tener relaciones con una mujer distinta por día. Pero en su libertinaje decidió querer tener lo que se le prohibía tener a pesar de que él era el rey. En David hubo indiferencia. Su posición le creyó ser acreedor o ganador de una corderita, como le dijo Natán, frente a muchas que él tenía. Porque ese es el ejemplo que Natán, el profeta Natán, le coloca a David cuando va en el capítulo 12 a confrontarlo de parte de Dios. Un hombre. Tiene una corderita y viene otro que tiene muchas, se acuerdan, ¿no? Y toma justamente esa corderita para no tomar de las de él. Y se enciende la rabia de David. El tal es digno de muerte. Y le dice el profeta, pues ese tal eres tú. Porque un montón de concubinas tenías. Y tenías que agarrarle al pobre Joab, al pobre Urias, su única. Mujer y encima mandarlo a matar para librarte de eso. Indiferencia. El colapso. De moral de David comenzó por su propio ser, por su propia personalidad. Arrogancia, indiferencia, indolencia, intemperancia. Evaluemos entonces frente a nosotros qué vale la pena si nuestros ojos con nuestros ojos mismos vamos a desafiar la tentación o vamos a utilizar las armas que el Señor nos ha dado para evitar la tentación y que eso sea utilizado como una ocasión para mostrar la santidad a la que nosotros hemos sido llamados. Y en último lugar, vemos la victoria, la conquista moral de José, la caída moral de David. Y en el Nuevo Testamento vemos el mandato que el apóstol Pablo manda en cuanto a lo moral. Porque es que la palabra, aunque es espiritual, debe afectar nuestro ser en lo ético y en lo, en lo moral también. Usted y yo hemos sido enseñados y debemos transmitirle a nuestros hijos también lo que moralmente es aceptable delante de Dios. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo moralmente aceptable delante de Dios. Porque la palabra dice en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versi perdón, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? La santificación. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Y lo primero que nos dice que en esa santidad que debemos buscar es alejarnos de la fornicación. La fornicación en el ámbito sexual, pero también en el ámbito espiritual. La fornicación es el acto de una relación íntima que tienen dos personas donde por lo menos una de ellas no es casada. Eso es fornicación. Pero en la palabra también se nos enseña que fornicar con otros dioses. Yo quiero estar bien con, con Dios, con Jesucristo, pero también con el dinero. Y eso se convierte en mí como un dios, el dinero. Entonces yo quiero estar bien también con el dinero. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, hemos sido investidos del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso implica la integridad moral. El, el, el apóstol escribe, santifícalos en tu verdad. Tu palabra ¿sí? es verdad. Así que en la palabra es que encontramos lo que delante de Dios quiere que nosotros seamos moralmente aceptables, no solo espiritualmente aceptables, también moralmente aceptable, porque lo moral afecta nuestra personalidad, lo moral afecta nuestro sentir en el cuerpo. Pero lo que es moral para algunas religiones, para algunas sectas, para algunas sociedades, depende también muchas veces de la ubicación geográfica, del tiempo, lo que era moralmente aceptable hace 20, 30, 40 años, quizás hoy no es moralmente aceptable. Lo que era moralmente inaceptable hace 60 años, hoy es moralmente aceptable. Entonces la moralidad desde el punto de vista de la sociedad es cambiante. ¿Dónde debe tener asidero real? La moral en Cristo. Tu palabra es verdad y su palabra fue, es, y será para siempre. Así que lo moral va a depender de cuánto yo en la palabra vea de lo que Dios me dice haz o no hagas. Y aunque esto tiene que ver dirigido a los hombres casados y a las mujeres casadas, podemos hablar también de lo moral en el aspecto de la intimidad sexual con los solteros. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Tesalonicenses, primera carta, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dios aborrece, escúcheme bien, Dios aborrece la impureza sexual, tanto en hombres como mujeres. Y ha prohibido, y por eso es que nosotros tenemos que tener un asiento al ver el Antiguo Testamento, no, es, no son las leyes morales, ni es la ley del, del nuevo, del, de Moisés, la ley de, de los diez mandamientos, lo que fue cesante. Fueron las leyes ceremoniales. Y dentro de las leyes morales se explica, por ejemplo, para el hombre y para la mujer, que no tendrían, no se llegarían sexualmente a ningún animal. Pero esa práctica es muy común, tanto como la práctica de. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero diga lo que diga la sociedad de hoy. Dios dice que fue creado un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Diga lo que diga la sociedad de hoy. Eso es lo moralmente aceptable delante de Dios. Y para un hombre fue creada una mujer, no dos mujeres. Si Dios hubiese querido que el hombre desde el principio tuviese dos mujeres, le saca dos costillas a Adán y listo. Pero ¿cuántas costillas le sacó? Una sola, una sola mujer para el hombre, un solo hombre para la mujer. Y manda a los jóvenes a que estén en la castidad de su ser. Hoy está desvirtualizada, minimizada la virginidad en hombres y en mujeres, en jóvenes y jovencitas. Y es algo que nosotros tenemos que hablar. Es algo que usted tiene que hablar, es algo que tenemos que promover. ¿Cuál es su posición frente a la masturbación en hombres, en jóvenes y, 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 y damas? ¿Cuál es su percepción y su educación en casa frente a las relaciones sexuales prematrimoniales para los primerizos? ¿Hay libertad? Desde hace más de tres décadas atrás la ONU ha gastado millones y millones de dólares tratando de reducir la tasa de VIH la tasa de embarazo adolescente en el mundo. Y esa tasa ha ido en crecimiento a pesar de los millones y millones de dólares gastados dándole a los jóvenes un preservativo gratuito. Eso es algo que todo el mundo sabe. Muy posiblemente de pronto hasta me quiten de allí. ¿Mm? Pero es una realidad. Hay que hablar de eso. ¿Mm? No ha servido esa campaña. ¿Qué hay que promover? A una jovencita que llegue y espere a su esposo o a un jovencito que llegue y espere a su esposa virgen. El psicólogo maneja la idea de que la liberación de estrés en la niña o el niño se da permitiéndoles tocar su cuerpo, permitiéndoles la masturbación. ¿Hasta qué punto eso va con lo moralmente aceptable delante de Dios? Porque la pregunta que se hizo José frente a la mujer de Potifar fue cómo le haría yo esto a Dios, lo moralmente aceptable delante de Dios. Pablo insiste en que nosotros debemos ser llenos de santidad y honor. Pero qué le concede a nuestro cuerpo el estatus de, de ser un cuerpo honrado? Qué le, qué le concede a tu cuerpo el estatus de ser un cuerpo honrado a Dios? Si fuimos hechos a la imagen de Dios, escúcheme. Fuimos hechos criaturas a imagen de Dios y eso incluye nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo debe ir en santidad y honor delante de Dios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice el apóstol Pablo sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primero a los Corintios 6.13. Hay que tener cuidado con las impurezas de nuestra vida, pero las impurezas de nuestra vida no las vamos a catalogar conforme a la tabla, a la medida, al escalafón que la sociedad diga, porque la sociedad es cambiante. Depende mucho de algunas cosas. Hace 70 años, aunque las personas se divorciaban, el divorcio era un tabú. Hoy, hasta en la iglesia, se divorcia la gente así. Cinco, seis divorcios, siete recasamientos, eso no importa ya. No hay el sentido de compromiso, no se habla del compromiso. ¿Mm? Y escapamos a lo que la palabra nos enseña. La realidad de la palabra nos enseña cuando el apóstol Pablo le dice a la esposa. Déjeme ver si lo encuentro. Versículo 1 Corintios 7, 5. Siete en adelante. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Digo, pues a las solteras y a las viudas, bueno, les fuera si permaneciesen como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Y a los que se han casado, ordeno, no yo, sino el Señor. Escúcheme. Él había dicho que las solteras y las viudas él le sugiere, él, Pablo, él sugiere. Pero aquí dice nuevamente o más adelante que ahora ordena el Señor, no él. Y a los que se han casado, ordeno yo, ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero como la mujer no es solo la que está casada o el hombre no es solo el que está casado, si la, la otra parte no quiere seguir junto, pues ni modo, no podemos hacer más nada. Váyase, váyase. Eso es lo que dice el Señor. Pero ojo, mire, escuche, lea, crea si usted quiere creer en la palabra. ¿Mm? Versículo 11. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido. Y al marido que no abandone a la mujer. Más claro, no pinta un gallo, hermano. Hace 70 años el, el divorcio era un tabú. Hoy la sociedad lo ha desdibujado como era al principio. ¿Ve? Como era al principio. Entonces hoy hasta en las iglesias se promueve el divorcio y el recasamiento. Repito, no soy yo. Aquí está la palabra. Entonces lo moralmente aceptable delante de Dios que es, vaya la palabra. Ella es la fuente que le va a enseñar qué hacer, qué no hacer. ¿Mm? ¿Cuántas mujeres puedes tener? ¿Qué puedes hacer? La pregunta es, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo yo hacer? Termino con esto. En los tiempos que vivimos actualmente tan desordenados, tan turbios, hay una neblina donde se enmascara la verdad con la mentira, donde se desdibuja la realidad con una ilusión, a veces fraguada, pensada para destruir, muchas veces influenciada para alejarnos del camino del Señor. ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? Cuando sexualmente el mundo ha sido invadido, todo tiene una idea sexual, todo. Usted va a vender un producto y sale una chica o un joven semidesnudo. Va a vender un reloj y en la televisión le hacen una propaganda con una persona semidesnuda para finalmente mostrar el reloj. Cómprese el reloj. Se nos vende un estereotipo de cuerpo femenino o masculino con una anchura de cadera, unos hombros, unos bíceps, unos cuádriceps que si me pudiera quitar la camisa le mostrara cómo son, ¿verdad? No, 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 no por, por ética y por amor no lo voy a hacer, pero para que usted se imagine más o menos cómo son esos cuadritos perfectos que, que nos dicen los hombres que tenemos que tener. ¿ah? Se nos pinta la idea de una mujer perfecta con piel, ¿cómo se llama eso? Tersa, lozana. ¿ah? Nada de esa mujer que está en la cocina y llevando humo, que se le, se le encrispan los pelos así, está sudando ahí del, de la salsa y del guisado que está haciendo. Nada de ese hombre trabajoso, ¿ah? de ese hombre que está trabajando y dando martillos allá o, o jalando machete allá en el monte. ¿ah? Nada de ese hombre que está trabajando. Por una oportunidad se le llamó a esos hombres, se les tituló a esos hombre que se... Se guardaba mucha atención a su cuerpo como una mujer. Se les llamó metrosexuales porque queremos encajonar algunas cosas buscándoles, según conceptos humanos, buscándoles su posición de vida, de existencia. La metrosexualidad tenía que ver con el hedonismo, con el adonismo, perdón. Creerse un adonis bello, soy bello, tengo que ir al gimnasio y poner esto cuadrados y aquí acá y por allí y por acá cada vez que estamos viendo la televisión somos, somos sometidos a todo eso hermano pero tú y yo debemos someternos a la palabra ¿cómo haría yo este mal contra Dios? ¿Cómo haría yo este mal contra Dios? La tentación puede ser una ocasión para, para mostrar la santidad cuando yo tengo carácter y digo, ¿cómo haría yo esto a mi Dios? Cierra sus ojos por un momento. Y vamos a pensar en la, en la actitud de nuestro corazón frente a Dios vamos a pensar lo que Dios quiere para nosotros y lo que nos ha dado vamos a pensar cuán santo soy cuán santa soy frente a Dios Padre en esta hora Señor reunidos en un sentir tu pueblo que te alaba que te adora tu pueblo que te glorifica Señor te pide perdón porque muchas veces no mostramos la santidad como debe ser mostrada. Apelamos a argumentos humanos, sociales, científicos, para justificar algunas conductas que tú desprecias, Señor. Perdónanos porque no sabemos ubicarnos bien delante de tu presencia y preguntarnos la misma pregunta que se hizo José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal contra Dios? Señor, estamos delante de tu presencia diciéndote, Señor, que queremos, Padre, siempre estar atentos a ti. Señor, queremos siempre ver lo que tú quieras que veamos. Ayúdanos, Señor a ser santos, porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, vivifícate en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, lo que delante de tu presencia moralmente es aceptable también, para que crezcamos también, no solo en lo espiritual, sino en lo moral, delante de ti. Señor, que tu palabra sea el que, la que inunde nuestros corazones. Que tu palabra sea la que nos enseñe, como nos ha enseñado en esta mañana, a ser santos, a evaluar la tentación para huir de ella, aprovechándola como una ocasión para la santidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos sostiene. Aunque muchas veces nosotros no podemos, no queremos hacer caso de ella. Ella está allí siempre, presta para ayudarnos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias.